0: 港湾新闻网金茂翰理疗，我是蒋全翰，再次空中跟各位观众呢见面啦。呃，今天呢，我们延续上一次的节目呢，邀请了我们苏伟硕医师啊，来跟我们大家来再继续分享我们国家的健保制度和相关的这些这些他的看法、专业看法啊、哦。那苏医师，我来请教你一个问题啊、哦，最近中国大陆在这个。这个医疗界啊，医院体系里面啊，那个反腐推动的很很大，大是大在哪？就是那个针对那个医药药品采购哦，这个部分的话，这个医院从医师一直到院长呢，上下起手赚了很多的医药的差价哦，是暗盘。然后现在变成说，那个他们中国大陆这一方面的这个中央的政策开始反腐，就进入到这一块体系里面抓了很多人哦。那我想请教一下像这样的一个状况，我们台湾以前有发生过吗？现在的一个体系是什么状况？应该照理讲，台湾是一个很透明、法律很很明确的这个国家，订立很明确的国家，应该这方面问题会比较少吧
1: ？其实过去台湾的医疗也走过这一段，啊，
0: 有有,有过这些问
1: 啊，以前大概,大概还没有还没有鉴保
0: 制度吗？时候还是怎
1: 么样？其实到鉴保制度还是有，还是有。对，就比如说我们以前就是住院开刀，特别是开刀，是是，我们叫做收红包，是是是,是、哦。那台大也是后来就是这个问题非常严重，是陋习，<席>是哦。那後,后来就是做了一些改革，是哦。不过当然改革之后就会有一些阵痛，是是。哦因为这个有些医师可能就觉得这太大，就就没有办法让他们得到相应的收入，是他们可能就会就是转战其他的地方去了。是是是，好，那台湾是比较早走过。那另外一个就是刚刚讲的这个，就是牵涉到采购。嗯过去其实台湾的医疗也有遇到这样的问题，特别是一些所谓的公立医院。嗯不管是这个国防部所属的这个军医系统，或者是退伍会所组的这个我们叫做荣院系统，是，农民医院系统，是。好，或者以前叫做省立医院的，是，省立医院系统或市立医院系统、公立医院的系统都有。嗯。啊，比如说会采购一些仪器。其实不需要使用的，就一直放在那里报销的、嗯<哼>哦。那这过去以来也都有过一些刑事的案件，嗯嗯、都会有这样的情形、嗯嗯哦。那另外一类的就是在药品采购的部分。
0: 那这个是当初健保制度实施了以后，还是没实施？实施以后也是采购权那时候还没完全统一到卫卫福部吗？各各个这个体系里面，他们自行去决定这个药品采购吗？
1: 在没有健保之前，其实台湾就有所谓的公保跟老保，是那时候也有做这个这个医疗的部分，好，那这个部分当然就已经有了，好，那因为只要是有医院有这个采购权利，当然就可能会有一些弊端，啊，甚至当然也有一些桃色新闻会跑出来，是是，啊，酒色财气可能都会有，其实台湾这个部分是有走过，那现在也没有完全。消失掉了，是对，还是有，还是有，还是有。那像
0: 现在不是说药品统一都有卫福部来议价了吗？他<对>有个有个委员会，我记得好像是药品的价格议这个这个委员会的议议议统一讨论和议价。那这样的一个状况之下的话，那个各个医院的本身，不管公立医院或是你刚才讲说荣民医院啊，各方面的军医院啊，它应该就是按照那个药品进行价格进行采购嘛
1: ？啊、哦。这个跟全汉雄报告就是说，这个部分是有两个弊端的来源。嗯、第一个就是说，鉴保在我们叫做核定药价，嗯
0: ，核定药价多
1: 就是说这个部分你这个医生医院每开一颗药出去，嗯、你要申请鉴保，嗯，好、啊，然后这个医院端啊，因为这个药并不是由鉴保局统一采购药，嗯
0: ，它是核定价格，它
1: 只是核定价格、嗯、啊，如果合的好，嗯、这当然。合的好跟合的不好，好，这当然中间就可能会产生。我听得懂这个意思。合的好跟合的不好，那就这个是第一层，就有差距差异哦。对对，这第一层所以这里面就就可以有上下其手的空间了。第二个，你合的很好的价，但是医生如果不处方，你还是拿不到啊。如果今天我们是做药品生意的，是不对？我们至少要打通两个关节嘛。第一个，一开始合价是要合的好。好。第二个。啊，到医院的时候还要卖得好，卖
0: 的好，就医生要开的多、哦、
1: 对，所以就这个问题。那
0: 我我所知道好像是我们台湾目前的这个药品呢，哈，很多外商的药品基本上早年的时候还可以，现在因为什么？因为核定价核定价格越合是越低啊，都没有利润，没有利润了、啊，所以呢，基本上都撤出台湾了，是这样的关系吗
1: ？对，这个部分牵涉到有一个情况，就是欧美他们在医疗繁。反腐败这个部分是打得更严，是哦。所以他们其实已经收缩得很紧了，是,是是，所以一般我们所谓的这个国外进口的药是是、哦、外商的药来讲，基本上已经不太跟医院之间有什么空间了，是是是,是、哦，但是本土药就不一样
0: ，哦，本土药因为像其实我们本土的药所谓的
1: 药价差哦
0: ，我们本土的药也慢慢慢慢也发展起来了嘛，就是、对，其实以我们台湾的这种生级能力的话，照理讲啦、啊，应该不会比人家差了。
1: 对，但问题就是说，我们会怎么会有一些腐败的现象？就是说，两边的差价是不一样的
0: 。哦，理解理解。对，讲到这个哈，我就讲到说，呃，赖赖副总统呢，在这他的这个健康宪章里面呢、啊，<对>也提到一个，就是针对癌症新药的研发，<是>要投入相当亿。亿级以上、几十亿或上百亿的这个基金啊，来投入做研发。那对于这种药品的研发来讲的话，台湾真的有需要吗？还是因为国外、美国都已经做了那么多了，投资新药这么多，我们直接跟他采购就好了？还是我们为了推动我们的生计产业的发展，一定要去发投资在这个新药，比如说癌症用药里面去研发吗
1: ？这我跟全汉兄还有我们所有的观众，我们要稍微说明一下，因为这个问题就是牵扯到健保的。的这个，我们刚刚讲这个合价的系统是啊、哦，因为你有一个癌症的新药要进来，嗯、它能不能进入这个健保所支付的药品就差很多。理解、哦、理解。理解对，如果你是健保局核可你支付，嗯、那医生就可以用药，嗯哼，所以它就很容易进入市场。是是。但如果没有的话，就变自费、嗯。是。那自费，那市场当然就那个用量就会差很多。对。所以这个问题是说，建保它现在来讲，其实基本上我们都一直在所谓的破产危机的边缘，啊，所以都要做很多的财务的一些控管跟调节。所以今天。接下来的问题就是新药不容易进入台湾的健保的问题、嗯。嗯嗯、癌症当然是一个，是
0: 因为价格高的关系吗？
1: 新药价格都一定高，对，因为它专利也贵。所以这个就形
0: 成了我们要自己研发我们自己癌症用新药的一个原因吗
1: ？另外一个就是说，如果只走原来的健保的方式的话，嗯嗯嗯、你新药进入很难，那癌症患者就用不到新药、嗯。嗯哼，那最后就是变成经济能力好的癌症患者，他比较有机会用到，啊、嗯。嗯嗯哦那如果说经济条件比较普通的，他没有办法用那么多自费的，嗯、那他可能就会没有办法使用到这些癌症新药，嗯、所以必须要成立一个基金去挹注，或者是拉平这个有进入健保跟没有进入健保的系统
0: 。哦，理解。<對>也就是说，基本上我们有在成立基，呃，就是应用我们成立的新的这个癌症研发基金的这个做法，研发新药可以去评议说，哎，你进口的。呃，国外的药品来讲，你不要太高哦，要不然我们自己研发，我们会比较便宜啊，是不是这样的意思呢
1: ？其实因为研发本身要花很多钱，<對>但是我们这个癌症的使用上面，患者不晓得什么时候会使用到，哎、嗯欸，不晓得什么时候会罹患癌症。是是是。所以当然最好是用新的药，这个就是疗效好，疗效好，副作用低。可是问题就是贵。嗯。所以如果你没有类似这样的一个基金，让健保愿意扩大。支付这个癌症新药的话，就很多的患者他就势必一定要用自费、哦、他美国的 FDA 准他用了、嗯哦、那厂商把他引进来了，但是你引进来之后。健保不一定会合这个价给他，或者合的价厂商不愿意了，他说那我不要走健保的系统，我还是要走自费的系统。所以他现在必须要有一个基金去补这个中间的一个平衡。一方面让健保的这个财务能够稳定，一方面让这个癌症的新药不要过度的受到这个价格过高抑制，让比较多的人可以用得到这一个癌症的新药
0: 。所以其实我们我说实在，我们台湾。呃，也也因为这个选举制度啊，各个候选人啊，特别还有赖这个这个，除了赖清德、赖副总统是医生出身以外，柯文哲也是医生,出生，出身。所以今年我认为哦，有可能在这个健保制度啦。健康事业这一个领域里面，会是成为一个那个呃选举上的一个主要的主轴、啊、我相信，包括那个鸡蛋的安全呢、啊，<對>食品安全，<是>这个都涵盖在里面。是啊、哦，那再来，我再最后请教您一个问题啊，<好>就是这个我们台湾的健保制度，说实在的，也涵盖了对社会安全的保障。好、哦，因为对我们刚才上一集讲的这个长照第三<對>呃三点零版，从马英九时代一点零。蔡英文总统二点零到现在目前，这个赖副总统参选，他还觉得他当选他会推出三点零版，甚至这个侯友宜啦，包括柯文哲都提出了他们对健康照护或者长照各方面的专业的意见。那我在想是说，我们的健保制度到底它有没有长远性的永续发展的机会？还是中间还有哪些弊端？你觉得说，可以提供给我们观众或者我们这当政者可以了解一下，可不可以改善呢？
1: 好，健保的问题，它其实基本上我把它区分成，它就其实它是两大块，一个就是买东西的部分，医疗器材、药品，啊，因为医疗就是一定是这个部分。第一个是购买人力，我们一般叫劳务服务，就是医护人员、提供的这些哈医疗的账户。所以它基本上它是一个大型的公共采购，只是我们用社会保险的方式来进行这样的一个采购而已，所以它。既然是一个公共的采购的话，集体的一个社会性的一个公共采购的话，它就牵涉到第一个，你给的经费够不够总体的需求？哦，跟长照很像。好，第二个就是说你在里面进行分配的时候，会不会有弊端？还有有没有真正符合？使用者的需要，啊、哦，如果是以健保来讲，当然是生病的人会用到。如果你是吃药也好，打针、开刀、住院等等这些，好、哦，那现在的问题就在于说，有些制度的设计让健保端有很多浪费，比如说药品浪费得非常多、哦，我们回家翻翻自己家里，大概都有很多没有用完的药物，是，好、哦。我自己就承认嘛，我妈妈的那个拿回来的药，真的就是会有遇到这个。其实大家也不
0: 想吃药啊，吃药把自己生病嘛，当然是能不吃就最好。<對>但是有的时候就是多拿点觉得安心
1: 。对，或者说哎、欸、吃一吃觉得好了，对不對,对？對對對就把它摆在那里對對對，放在冰箱里面。對,对，那的确有这个，还有一个叫无效医疗啊、嗯哦，我们前这个卫生署长讲的。嗯、啊，比如说这个病人其实。已经这个没有积极治疗的一个呃真正的意义了，好、嗯喔，但是因为我们有一些传统的文化，嗯、包括医疗文化跟我们自己的民间的文化，哎、嗯嗯欸，可能就会一直还是在用一些一<依>一直在对，或者是、嗯、是是,是一些像我们的呼吸照护病房<是>也会有这样的情形，好、喔，那这些情况又也是用耗掉医疗资源的方式来呈现，好、嗯嗯喔，那这个部分的问题要怎么样去？做资源分配之间的一些协调，满足使用者跟我们的提供者、医疗照顾的提供者，还有作为经费的一个总体募集的社会各个层面，包括政府、雇主、哦、受雇人员或者是我们一般的老百姓，这是我们共同预注到健保这一块每年七千多亿的大饼里面，有没有一个公平的机制让这些啊？哦经费的提供者跟这个资源的使用者跟提供者之间的一个磨合，但是目前我们的制度是有很大的问题存在
0: 。是，那还有需要再进一步再检讨了，空间
1: 。是，我解
0: 其实呃，对于健保制度，我我一直个人呢，我个人认为说，台湾的健保是真的是已经相当不错了，跟各个世界各国比起来啊、哦，那我除了跟日本以比较我们跟日本应该才会蛮接近的，或者一些北欧国家。其实看到像中国大陆啦，或者甚至东南亚国家，我们已经相当成熟了。而且当时连战这个这个在行政院长任内的时候呢，他所推动决定要做的这件事情，真是不容易的。但我们台湾在推动这件事情上面，已经走到这个所谓的十字路口了。我认为可能是一个十字路口，要往前再更。一跨出很大一步，可能还要更多的预算和经费。那这样的一个状况之下的话，呃，主政者他如何在这上面做更合理、更公平的分配呢？我觉得是在这次的选举里面，一定要把它探讨得更详细、更清楚一点。那那我们下一个阶段哦，台湾已经三、呃、人均 GDP 三万以上了，都应该在这个体系里面慢慢慢慢走向一个说人的这个健康哦，就像您讲到了要有。尊严，嗯，不管年纪大了以后，要尊严的生活下去。那今天呢，我们再一次的谢谢我们呃苏伟硕苏医师啊，来给我们针对这个什么药价药、药价价差的问题啦，还有这个癌症新药研发来评准我们那个进口新药的问题，甚至鉴保制度里面有些小的问题还需要再做调整，特别是预算的分配这方面的问题做了一些呃比较。实物性方面的这个说明啊，那再次谢谢他。那我们再一次呢，也感谢冠名赞助的这个裕达报关公司，您信任的这个伙伴，呃，来跟我们赞助这个节目。那最后呢，我还是再一次的叮咛我们的所有的观众，记得，呃，如果你很喜欢我们这个节目的内容，那一定要记得按这个订阅哦、呃，分享按赞以及这个开启小铃铛，定时来。呃，来观赏我们的节目。我们的节目呢，固定在每个礼拜二跟礼拜五的晚上八点钟都会播出。时间虽然短，但是呢，我们内容绝对是值得您来观赏的一个好节目，具有知性、具有感性的一个节目。再次谢谢各位观众，谢谢你们的今天的观赏，谢谢，下次再见
1: 。您心爱的合作伙伴，裕达报关，零七三三三六八三九。